0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium und E-Books, das Regal in der Hand. Doch zunächst
1: Lernforschung – Schlau durch Schlaf von Silvia Jumperz.
0: Der Traum vom Lernen im Schlaf galt bis vor kurzem noch als unerfüllbar. Allzu enttäuschend waren die Versuche mit Schlaflern-Tools ausgefallen, die die unangestrengte Wissensaufnahme während der Nacht versprachen. Heute jedoch darf wieder geträumt werden. Neurowissenschaftler haben im Zuge ihrer Grundlagenforschung einiges herausgefunden, was uns eine neue Ära der Schlaflerntechniken bescheren könnte. Diesmal allerdings solche, die auf wissenschaftlich sicheren Füßen stehen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. »Zu schön, um wahr zu sein«. Warum Wissensaufnahme im Schlaf nicht funktioniert. Morgens schlauer. Warum und wie im Schlaf trotzdem gelernt wird. Schlaflerntechniken 2.0. Welche Tricks der Grundlagenforschung zur Nachahmung in der Lernpraxis taugen könnten. Und Schlafhygiene für mehr Grips. Wie der Schlaf besonders schlau macht.
0: 22.30 Uhr. Sabine Ratz beschließt, dass es für heute genug ist mit dem Lernen. Die Projektmanagerin, die einen Kurs für Wirtschaftsfranzösisch belegt hat, setzt sich jeden Abend nochmal an den Schreibtisch und geht ihr Tagespensum durch. Nun aber ist sie müde. Ratz begibt sich ins Schlafzimmer. Bevor sie sich allerdings in die Federn sinken lässt, programmiert sie noch schnell ihren Hypnopädiomaten, einen kleinen Apparat auf ihrem Nachttisch und stülpt sich eine Haube mit Elektroden übers müde Haupt. Während des ersten Teils der Nacht sendet der Apparat leichte elektrische Impulse durch die Schädeldecke ins Hirn der Frau und sorgt so dafür, dass das, was sie zuvor gelernt hat, gut in ihrem Langzeitgedächtnis verankert wird. Am nächsten Tag stellt Ratz wieder einmal zufrieden fest. Der Lernstoff sitzt. Der Hypnopädiomat, denkt sie, war eine gute Investition.
1: Science Fiction? Utopie? Science Fiction? Ja. Utopie? Nein. So etwas wie einen Hypnopädiomaten gibt es natürlich nicht. Doch das Verfahren, die Gedächtnisbildung über Nacht durch leichte elektrische Impulse während des Schlafes zu verstärken, das gibt es tatsächlich. Das nächtliche Gehirntuning hat ein Forscherteam am Lübecker Institut für Neuroendokrinologie um Institutsleiter Prof. Dr. Jan Born eingesetzt, um die aktuelle These zu überprüfen, dass der Tiefschlaf für die Gedächtnisbildung von entscheidender Bedeutung ist.
0: In einem Experiment führten die Lübecker Forscher Medizinstudenten, die tagsüber intensiv büffelten, nachts schwache elektrische Impulse zu. Diese Impulse verstärkten die langsamen Hirnstromwellen der Studenten, die ein typisches Charakteristikum des Tiefschlafes sind. Ergebnis des künstlich induzierten Extremtiefschlafes? Mit Stromzufuhr konnten sich die Studenten nach dem Schlaf besser an Gelerntes erinnern als ohne Stromzufuhr.
1: Zugegeben, das Beispiel entstammt der wissenschaftlichen Grundlagenforschung. Bis Otto Normalverbraucher so etwas wie einen Hypnopädiomaten auf dem heimischen Nachttisch stehen hat, dürfte noch viel Zeit ins Land gehen. Doch ist das Gehirntuning bloß ein besonders aufsehenerregendes Beispiel aus einer Reihe bemerkenswerter Experimente der vergangenen Jahre, mit denen Neurologen den Prozessen der Gedächtnisbildung im Schlaf auf der Spur sind. In ihren Versuchen gelang es ihnen immer wieder, diese Prozesse durch äußere Einwirkung zu beeinflussen. Anwendungen für den Hausgebrauch sind das zwar noch nicht, doch lassen die Erfolge hoffen, dass es solche in Zukunft tatsächlich geben könnte.
0: Dabei war das Thema Schlaflerntechniken, nicht zuletzt unter seriösen Weiterbildnern, bis vor kurzem noch unten durch. Vor Jahren gab es schon einmal einigen Wirbel um Tonbandsysteme, mit denen man sich angeblich nachts Vokabeln beibringen können sollte. Die Wissensaufnahme im Schlaf funktioniert so gut wie die mit dem berühmten Nürnberger Trichter, nämlich überhaupt nicht. Sie müssen das Buch immer noch lesen, bevor Sie es unter das Kopfkissen legen, witzelt denn auch Dr. Jürgen Zuley, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums Regensburg.
1: Nun aber könnte uns eine Ära bevorstehen, in der Schlaflerntechniken ein Revival erleben. Diesmal jedoch solche, die wissenschaftlich auf sicheren Füßen stehen. Und zwar, weil sie nicht etwa da ansetzen, wo es im Schlaf erwiesenermaßen sinnlos ist, also bei der Aufnahme neuen Wissens, sondern da, wo der Schlaf ohnehin von Natur aus seine lernförderliche Wirkung entfaltet, bei der Wissensverarbeitung und Konsolidierung.
0: Versuche, die für die gedächtnisfördernde Wirkung des Schlummers sprechen, gibt es en masse. Besonders bemerkenswert daran ist, Probanden, die sich nach einer Phase des Lernens aufs Ohr legen durften, schneiden bei Tests nicht nur besser ab als Kandidaten, die wach bleiben mussten. Ihre Leistungen sind nach der Schlafphase auch besser als vorher. Auf bloße Erholungseffekte kann das nicht zurückzuführen sein, sagt Schlafforscher Jan Born. Der für seine Arbeiten kürzlich mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnete Wissenschaftler ist vielmehr überzeugt, im Schlaf werden Informationen nicht nur eingeschliffen, sondern aktiv verarbeitet. Gelernte Stoffe werden neu strukturiert und vorhandenen zugeordnet.
1: Stützen konnte Born seine These vom kreativen, schlafenden Hirn im Jahr 2004 mit einem Experiment. Dabei mussten sich Probanden mit einer Problemlöseaufgabe befassen. Sie sollten korrekte Zahlenreihen bilden und erhielten dazu zwei Grundregeln an die Hand. Es gab aber auch noch eine dritte Regel, die im Muster der Zahlenreihen verborgen lag, erklärt Born. Tatsächlich kamen viele Probanden auf die dritte Regel, die half, die Aufgabe schneller zu lösen. Allerdings kam die Idee denen, die zwischendurch schlafen durften, mehr als doppelt so häufig wie denen, die wach bleiben mussten. Das Gehirn der Schläfer hatte offenbar während des Schlafes die verborgene Struktur erkannt. Das zeigt, im Schlaf ist das Gehirn kreativ, so Born. Damit erhält ein altbekannter Rat ganz neues Gewicht. Dass es sich nämlich lohnt, vor einer wichtigen Entscheidung erstmal drüber zu schlafen, fährt der Wissenschaftler fort.
0: Das Wachbewusstsein ist zwar weitgehend ausgeschaltet, wenn wir schlafen. Im Oberstübchen aber ist im Offline-Modus mächtig was los. Nach der aktuellen, in der Somnologenzunft viel beachteten These von Jan Born werden neue Informationen, vor allem episodische Ereignisse und Faktenwissen, tagsüber in einem Zwischenspeicher des Gehirns abgespeichert, im sogenannten Hippocampus. Dort landet erstmal viel mehr, als langfristig gebraucht wird. Während des Tiefschlafs sendet dann die Großhirnrinde langsame Hirnstromwellen aus, die dem Zwischenspeicher das Signal geben, mit einer Wiederholung der tagsüber dort abgelegten Informationen zu beginnen, dem sogenannten Replay, und diese selektiv in die Großhirnrinde zu übertragen, sie also quasi ins Langzeitgedächtnis hochzuladen, wie Bornes umschreibt. Unterstützt wird dieser Konsolidierungsprozess, wie es scheint, durch weitere elektrische Entladungen, sogenannte Schlafspindeln die ebenfalls im Tiefschlaf, aber auch schon im leichten Schlaf auftreten. Zusätzlich sorgen die im Tiefschlaf ausgesandten Wellen der Theorie nach auch dafür, dass der Zwischenspeicher wieder freigeräumt und damit aufnahmefähig für neue Informationen wird. Würde der nächtliche Replay tagsüber stattfinden, dann wäre das, als hätte man Halluzinationen. Deshalb braucht das Gehirn den Schlaf für seine gedächtnisbildende Arbeit, glaubt Born.
1: Beim Wiederabspielen, Hochladen und Verknüpfen der Wissensinhalte scheint das Gehirn nach bestimmten Kriterien zu verfahren. Welche das sind, ist bislang noch ein Rätsel. Wahrscheinlich ist, dass sich das Gehirn im Schlaf bevorzugt emotional belegte Informationen, solche, die als für die Zukunft wichtig bewertet werden, und auch solche, die oft wiederholt wurden, aussucht, erklärt Born. Eine Vermutung, die die didaktische Erfahrung immerhin bestätigt.
0: Nicht nur ist die Erkenntnis neu, dass es für die Gedächtnisbildung vor allem des Tiefschlafes und nicht etwa, wie früher angenommen, des REM-Schlafes bedarf. Neu und erstaunlich ist auch die Entdeckung, dass sich das Gehirn bei seiner nächtlichen Replay-Arbeit beeinflussen lässt. 2007 etwa verabreichten die Lübecker Schlafforscher gemeinsam mit Wissenschaftlern des Instituts für systemische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Lernenden in einer Versuchsanordnung gezielt kleine Dosen Rosenduft, um ihre Tiefschlaf-Konsolidierungsthese zu prüfen. Resultat, die Probanden erinnerten sich später besser an die Motive auf Memorykarten, wenn sie nachts im Tiefschlaf erneut den Rosenduft schnupperten. Andere Schlafphasen hatten keinerlei Wirkung. Ohne Duft konnten sie sich nach mehreren Durchläufen an etwa 85% der Bilderpaare erinnern, mit Duft dagegen an 97%.
1: Mit bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, dass der Geruch der Rosen tatsächlich im Gehirn der Probanden den Zwischenspeicher aktivierte und zwar im Schlaf deutlich stärker als im Wachzustand. Das heißt... Der Duft regte das Gehirn offenbar dazu an, sich besonders intensiv mit den damit verknüpften Informationen auseinanderzusetzen. Er unterstützte die Reaktivierung des Lernstoffes. Der Einsatz von Düften könnte demnach grundsätzlich auch im Alltag ein Mittel sein, um Lernprozesse gezielt zu unterstützen, zieht Jan Born eine für Didaktiker interessante Schlussfolgerung.
0: Born kann sich sogar sehr gut vorstellen, dass sich auf der Grundlage dieser Erkenntnisse olfaktorische Hilfsmittel für die Alltagspraxis entwickeln ließen. Geräte zu entwickeln, die einen Geruch in fein bemessenen Dosen und Zeitintervallen während des Lernens am Tage und während des Schlafes in der Nacht abgeben, dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein, findet der Wissenschaftler. Angesichts dessen ist es im Grunde verwunderlich, dass bisher noch keiner eine Anstrengung in diese Richtung unternommen hat. Zumal vorhandene Mittel wie Duftlampen, Parfumflakons und ähnliches eher begrenzt wirken. Das Gehirn gewöhnt sich nämlich schnell an den Dauerduft und stumpft gegen ihn ab.
1: Auch Geräusche sind in der Grundlagenforschung bereits zur Unterstützung der Gedächtniskonsolidierung in der Nacht erfolgreich zum Einsatz gebracht worden. US-Wissenschaftler der Northwestern University in Evanston zeigten Probanden im Jahr 2009 Bilder mit 50 unterschiedlichen Motiven, die auf dem Computerbildschirm mit charakteristischen Geräuschen unterlegt waren, etwa ein Knall, wenn eine Explosion zu sehen war, oder ein Miauen, wenn eine Katze abgebildet war. Die Testpersonen sollten sich merken, an welcher Stelle das Bild auf dem Monitor zu sehen war. Das gelang ihnen besser, wenn ihnen nachts das entsprechende Geräusch in der Tiefschlafphase nochmals vorgespielt worden war, als ohne nächtliche Beschallung.
0: Allerdings gibt Schlafforscher Zulei zu bedenken. Für ihre Untersuchung haben die US-Wissenschaftler einen enormen Aufwand betrieben. So haben sie zum Beispiel einen Klangteppich konstruiert, ein Grundrauschen, in dem die Geräusche nicht mehr auffielen. Akustische Schlaflern-Tools zu entwickeln dürfte daher wohl noch um einiges aufwendiger sein als der Einsatz von Düften. Vor allem aber sei es auch fraglich, ob so ein Verfahren ebenfalls mit komplexeren Geräuschen als einem Knall oder einem Miauen funktionieren würde. Zum Beispiel mit Vokabeln gibt Zulei zu bedenken.
1: Forscherkollege Jan Born will das gar nicht ausschließen. Es ist zwar nicht erforscht, aber es könnte sein, dass ein erneutes Abspielen von Vokabeln im Schlaf die im Wachzustand gelernten Worte reaktiviert und damit die Konsolidierung im Langzeitgedächtnis stärkt, spekuliert der Schlafforscher. Obwohl die alten Englisch-Übernachtkassetten auf diese Weise doch noch eine Wirkung zeitigen könnten, möglicherweise, aber auch nur dann, wenn sie einen nicht allzu unruhig schlafen lassen. Denn das würde den Effekt ins genaue Gegenteil verkehren und den Prozess der Gedächtniskonsolidierung stören, warnt Born.
0: Angesichts des noch recht hypothetischen Nutzens olfaktorischer, akustischer oder gar elektrischer Tools für die Alltagspraxis ist aus den Erkenntnissen der Schlafforscher, die mit ihren Experimenten den Tiefschlaf als die schlaumachende Schlafphase schlechthin identifiziert haben, vor allem eines abzuleiten. Man sollte dafür sorgen, dass man in den Genuss von ausreichend Tiefschlaf gelangt. Dafür kann man einiges tun. Vor allem verstärkt sich der Tiefschlaf, wenn man tagsüber hochkonzentriert arbeitet. Auch sportliche Betätigung vertieft den Schlaf, erklärt Jan Born. Und nimmt damit endgültig allen die Hoffnung, die glauben, sich allein mit einem ausgiebigen Nachtschlaf die Plackerei am Tage ersparen zu können. Man sollte seine Paukerei am Tage allerdings auch zeitlich clever gestalten, um die lernfördernde Wirkung des Schlummers zu verstärken. Born rät, man sollte sich morgens, wenn der Geist in der Regel besonders wach und konzentrationsfähig ist, mit komplexen Aufgabenstellungen beschäftigen, diese jedoch unbedingt abends vor dem Schlafengehen nochmals wiederholen.
1: Wichtig ist auch, wer zu sehr später Stunde schlafen geht, bringt sich um einen großen Teil seines lernförderlichen Tiefschlafs. Die Erklärung In der Nacht durchläuft ein Schläfer mehrfach hintereinander einen ca. 90- bis 120-minütigen Zyklus aus aufeinanderfolgenden Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen. Letztere sind die Schlafphasen, die mit wilden neuronalen Entladungen vom Hirnstamm einhergehen und äußerlich zum Beispiel an hektisch hin- und herrollenden Augäpfeln des Schläfers zu erkennen sind, dem sogenannten Rapid Eye Movement. Allerdings treten, gekoppelt an den biochronologischen Rhythmus, Tiefschlafphasen mit ihren hohen, von der Großhirnrinde ausgehenden Hirnstromwellen vermehrt zu Beginn der Nacht auf. REM-Schlafphasen dominieren dagegen in den frühen Morgenstunden, und zwar egal, wann man ins Bett geht. Wer also erst um 4 Uhr früh in die Federn sinkt, hat kaum noch Tiefschlaf. Implikation für Lernende? Die halbe Nacht durchzupauken ist eine ganz schlechte Idee.
0: Davon ausreichend Schlaf abzubekommen, sind viele Menschen jedoch weit entfernt. Dabei fehlt gerade den Work- und Wachjunkies der Wirtschaft oft sogar die Einsicht, an Schlafmangel zu leiden, weiß Jürgen Zuley. Mit hoher Aktivität werde die Müdigkeit überspielt. Die Folgen? Konzentrationsmängel, ein mieses Gedächtnis und vermutlich auch Schwierigkeiten beim kreativen Problemlösen. Die Betroffenen sind allerdings bloß die schlaflose Speerspitze einer Gesellschaft, in der der Schlaf allen Forschungsergebnissen zum Trotz immer noch als unproduktiv vergeudete Zeit gilt einer Gesellschaft aber auch, die sich Wissensgesellschaft nennt und die dem Credo vom lebenslangen Lernen huldigt. Zulei sagt dazu, da passt etwas ganz und gar nicht zusammen.
1: Sie hörten den Artikel Lernforschung – Schlau durch Schlaf von Silvia Jumperz Aus der Ausgabe Juni 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium und E-Books, das Regal in der Hand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen –